0: Amén, buenos días iglesia, que el Señor le bendiga eh, Sé que lo digo cada vez que subo, pero no lo digo como un cliché Que literalmente, de verdad, es un privilegio para mí Cada vez que puedo compartir la palabra de Dios con ustedes Justamente hoy, mientras cantaba Iba pensando y decía, Señor, si no es por tu cruz O sea, no hay mérito en mí que me haga sentir que yo soy digno de compartir tu palabra Pero por medio de la cruz de Cristo, pues, estamos aquí y pedimos que Él ponga gracia de manera que nuestros corazones estén dispuestos a recibir su palabra Y podamos ser ministrados, amén, amén. Quiero compartir un testimonio, voy a romper una de las reglas que yo me pongo a mí mismo que Es de empezar a decir cosas que no tengo escrito porque si no pierdo mucho tiempo Pero quiero dar un pequeño testimonio para cuestiones de transparencia El mensaje que yo voy a predicar hoy fue un mensaje que yo tuve que preparar como requisito del módulo del seminario que estoy haciendo, de predicación expositiva. ¿Por qué quiero decirles eso? Porque cuando yo me acerqué a la Biblia para preparar, este, para preparar este mensaje que yo tenía que presentar como una tarea, yo me acerqué a la Biblia como eso mismo, como una tarea. No tenía ganas de leer, no me sentía con deseos de leer la palabra, Había, llegué cansado del trabajo, y me acerqué a esto simplemente por cumplir una tarea. Pero qué sorpresa me llevé, hermanos, cuando acercándome, con, sin deseo de acercarme a la palabra, fue, fui ministrado enormemente, y al ser tan ministrado, entendía saludable compartir este mensaje con la iglesia. Amén. ¿Por qué se lo digo, hermanos, Porque aun cuando usted no sienta leer la palabra, aun cuando usted no sienta cantar, aun cuando esté lloviendo y usted no sienta levantarse de la cama, ser obediente trae sus bendiciones, hermanos. Amén. Seamos obedientes al Señor. Amén. De acuerdo, entonces entrando en el, en el mensaje, le voy a pedir que me acompañen a Éxodo 17, que es un pasaje que muchos de los que ya son de la vieja escuela, como decimos, deben saberse. Y es un texto que ha sido convertido en algo muy especial para mí. Muchas veces nos encontramos en la vida y pasamos por situaciones difíciles, en donde nos empezamos a preguntar si realmente Dios está con nosotros. Empezamos a cuestionar la presencia de Dios y su cuidado en nuestras vidas. Pasamos por crisis, momentos difíciles, esas escasez económica, enfermedades, crisis política. Y pasamos por un sinnúmero de situaciones que nos hacen cuestionar y nos, y nos acercamos a Dios diciéndole, Dios, pero como ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Y por qué estás permitiendo que esto me pase a mí? Que soy hijo tuyo ¿Por qué estás permitiendo que pase todo este tipo de cosas? Y al final de todo eso nos terminamos dudando y preguntando Dios, ¿verdaderamente estás conmigo? Yo puedo confiar que Dios está ahí Aun cuando yo estoy orando, yo siento que yo estoy hablando con la pared Y que las oraciones no están pasando del techo Está Dios ahí Dudamos si está realmente velando por nosotros. Y en esos momentos nosotros llegamos a pensar, el enemigo pone en nuestra mente que nosotros somos los únicos en sentirnos así en la humanidad. Pero en esta mañana quiero confirmarte que no eres el primero, ni yo soy el primero, ni serás el, la última persona en sentirte de esa manera. El pueblo de Israel justamente se encontraba haciendo esta pregunta. En el capítulo que vamos a estar sabiendo hoy de Éxodo, Éxodo 17. Y se encontraban preguntándose si, si Dios por la única razón que lo había sacado a ellos de Egipto. Fue para dejarlos morir. Eso era lo que le estaban diciendo a Moisés. Pero ven acá, Dios nos sacó de Egipto para dejarnos morir aquí. ¿Y qué es lo que está pasando? El pueblo de Dios se encontraba dudando de su libertador, de quien los liberó de Egipto. De la misma manera que nosotros cuando llegamos a momentos difíciles. Nos encontramos dudando de nuestro Salvador y nuestro Creador. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios ante estos momentos? El propósito de este mensaje es responder la siguiente pregunta. Y esta pregunta es el título del sermón para los que toman apuntes. ¿Está Dios verdaderamente con nosotros? ¿Está Dios verdaderamente con nosotros? Y para responder esta pregunta estaremos viendo tres puntitos cortos. Uno... Estaremos preguntándonos quién prueba a quién Dos, a quién clamamos en nuestra necesidad Y tres, está Dios con nosotros o no Ya estamos en Éxodo 17, amén Estaremos leyendo, leyendo Éxodo 17, del 1 al 7 La Peña de Orem Yo voy a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas Pero enciendo que sea la palabra de Dios que usted tenga en su mano Siéntase en la libertad de, de usar otra versión y dice así, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Zin conforme al mandamiento del Señor. Y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés le dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed. Y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste al Nilo y ve, He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriva. Por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Hermanos, recordemos que en este momento el pueblo de Israel está pos-Egipto, ¿verdad? Lo habían sido liberados de Egipto. Como bien dice el texto, están atravesando el desierto, camino a la tierra que Dios le ha prometido a Moisés y al pueblo que ellos van a encontrar. El pueblo se encontraba acampando en Refidín y lo primero que debemos preguntarnos es, ¿por qué el pueblo se encuentra en Refidín? ¿Por qué el pueblo se encuentra en el desierto? ¿Decidieron ellos ir para allá, para Refidim. ¿Fue una decisión de Moisés ir a Refidim, No. ¿Qué nos responde el texto en el mismo versículo 1? El, el pueblo se movió en esta dirección, ¿por qué? Conforme al mandamiento. ¿De quién? Conforme al mandamiento del Señor. Es decir, que era la voluntad de Dios que el pueblo llegara a este punto en el desierto. Y si era la voluntad de Dios que el pueblo llegara a este punto en el desierto... En el desierto, debo de entender también que tampoco es casualidad lo que está sucediendo allí Dios quería que ellos pasaran por este momento Dios quería llevarlos a este momento donde tuviesen sed No fue una casualidad hermanos Dios sabía lo que iba a su suceder Sabía que el pueblo se iba a alborotar Ay, 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 ya, gracias Dios sabía que el pueblo se iba a alborotar y aún así, conforme a su voluntad, decide llevarlo a este lugar donde no encontrarían agua y donde el pueblo sería probado. A este lugar donde tendrían dudas y aparte de las dudas del pueblo, Moisés escucharía las murmuraciones de que lo quieren matar. El pueblo de Dios está desesperado porque no encontraba agua y contendiendo contra Moisés, le dicen, danos agua de beber. ¿Y qué es lo que pregunta Moisés? ¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Hermanos, no sé si ustedes han pasado por algún momento donde tienen mucha sed. O mucha hambre. Eso es algo muy desesperante. Hoy en día, tal vez no nos afecta tanto. Porque si cualquiera de nosotros tenemos sed. Abrimos la nevera. Nos paramos en cualquier comado. En los tiempos míos, tan funditas, vendían el agua. O sea... Uno consigue algo de beber lo que sea y consigue algo de comer también donde sea. Pero recordemos que esta gente está en medio de la nada. Quiero que nos pongamos en la posición de Israel primero. Con sed. En medio de un desierto que parece no terminar. Esta gente no llevan días en el desierto. Ya ellos llevan un tiempo prolongado en el desierto. No crean que eso fue que ellos salieron y de repente se desesperaron. Y acabando de salir de un lugar, escuchen bien, que por mucho trabajo que pudiesen pasar, por lo menos sabían que comida y bebida había seguro. Ellos podían pasar todo el trabajo que quisieran, pero ni de hambre ni de sed iban a morir. Y de este lugar Dios los sacó a ellos para, ir, para llevarlos al desierto. Yo me pongo en su lugar y conociendo como yo soy, quienes me conocen saben que yo soy una persona que me pongo bien incómodo cuando yo tengo hambre pero muy incómodo, a mí se me nota, yo ando encarado y cortante. Tanto así que mi esposa cuando me está hablando en la casa y nota que yo estoy medio cortante, lo que ella ella lo dice en voz alta, así porque ya, ella dice que parece que alguien tiene hambre y se va para la cocina y prepara una picadera o agua ahí. y mágicamente mi, mi humor mejora. Entonces si eso soy yo, que estoy tranquilo en la casa y me incomodo teniendo hambre, imagínate esta gente que están camina, 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 camina y lo único que están viendo para adelante es arena. Es un fuerte, hermano. Amén. Es muy fácil tú venir y decir, este es pueblo ingrato, pero vamos a ponernos en su lugar. Porque ahora mismo cualquiera de nosotros nos dicen que tenemos que caminar de aquí al monumento y estamos con el grito al cielo. A sabienda que podemos comprar agua y llevar agua y cualquier cosa. Pero la verdad es, hermano, que cualquiera se pondría incómodo en ese lugar y en ese momento. Hermanos, así mismo nosotros nos encontramos en diferentes momentos de nuestra vida diciendo, Dios, pero ven acá. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú estás permitiendo que esto me pase a mí, que soy hijo tuyo? Incluso, hermanos, incluso, hermanos, nos encontramos preguntándonos, Señor, pero ven acá, y fue para esto que tú me llamaste. Y fue para esto que yo acepté a tu hijo. Porque yo te voy a decir la verdad, cuando yo estaba en el mundo, yo no pasaba tanto trabajo. Nos reímos, pero es verdad. Hey, Alaba, <ríe> lo dicen por ahí atrás. Es tanta nuestra incomodidad, hermanos, y nuestra desesperación que eso nos lleva a quejarnos contra Dios y reclamar a Dios. Y clamamos a Dios no buscando ayuda, sino dando órdenes de cómo Él debe resolver nuestra situación. Y exigiendo a Dios como si Él se viera en la obligación de responder a cada pedido que sale de nuestra boca. Nos molestamos. Queremos poner a Dios en una posición que pareciese, hermanos, que Dios es el que tiene que probarnos a nosotros que Él es Dios. Él es que tiene que demostrarnos a nosotros que Él está en control. Nosotros lo retamos como quien dice, si tú eres Dios, resuelve esto. Porque nosotros no creemos en el centro del universo. Y nos olvidamos que quien tiene el poder para probar no somos nosotros, es Él. El pastor Suger Michelén hace la ilustración y lo compara como si nosotros quisiéramos poner a Dios en el banquillo, en una corte, olvidando que el único juez del universo es Él. Hermano, cuando tratamos de probar a Dios, lo hacemos por nuestra impotencia, lo hacemos por nuestra incredulidad y lo hacemos por la necesidad que nosotros sentimos de buscar una solución sin importar cómo lo logremos. Nosotros buscamos probar a Dios, no por razones santas, sino por razones pecaminosas, y egocentrismo Somos muy centrados en nosotros mismos Dios nos prueba a nosotros Por razones santas Dios nos prueba a nosotros Para moldear nuestro carácter ¿Cuál ustedes creen que fue el propósito de Dios? Porque ya vimos que fue conforme a su voluntad Que ellos llegaron a este punto ¿Cuál creen ustedes que fue el propósito de Dios Con llevarlos ahí al desierto Y que pasaran por esta sed que estaban sintiendo? ¿Hacerle la maldad? No Mi Dios no es cruel Entiendo que el propósito de Dios en llevar a este pueblo por este desierto, a su pueblo escogido, era probar su fe, aumentar su fe y demostrar su fidelidad. ¿Por qué pienso esto? Porque la misma palabra lo dice. Dios lo confirma en Deuteronomio 8.2, cuál fue su propósito en llevar al pueblo al desierto. Y dice lo siguiente, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. En palabras del pastor Skip que escuchen bien hermanos. Dios había sacado a su pueblo de Egipto pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Hermano, en medio de esta prueba, es que empieza a salir a flote lo que hay en nuestro corazón. Y cuando esos pecados que hay en nuestro corazón empiezan a salir a flote, es que Dios empieza a limpiar, a purificar, a santificar. Así como Dios tuvo que sacar a Egipto de su pueblo, de esa misma manera Dios tiene que sacar ese pecado que aún queda arraigado en nuestros corazones. Iglesia, caminaremos por la vida tentando a Dios o caminaremos confiado de que aún en medio de la prueba Dios está en control y tiene propósito. Seguimos en el texto y ahora responderemos otra pregunta. ¿A quién clamamos en nuestra necesidad? Y volvemos al texto viendo el versículo 3 y notamos nuevamente la desesperación que está sintiendo el pueblo de Israel. Y ya se están preguntando, ahora es que se empiezan a preguntar, pero ven acá, Dios nos sacó de Egipto, fue para dejarnos morir. Hermanos, en este momento fácilmente estamos pensando, ¡qué locura! ¿Por qué podríamos pensar qué locura? Déjame recordarte lo que ha pasado hasta este momento. Estas gentes vieron y sobrevivieron las plagas de Egipto. Presenció a Dios a abrir el mar rojo. No te estoy hablando de poca cosa. ¿eh? Ve a Dios moverse como columna de fuego de noche y como nube, para alumbrarlo y como nube de día para que el sol no lo quemara. Un pueblo que su ropa iba creciendo con ellos, su ropa no se desgastó. Estamos hablando de un pueblo que hace dos capítulos atrás Estaban recibiendo maná del cielo como comida Se quejaron de que no querían maná, que querían carne Y Dios hizo provisión de carne a través de cuervos Que iban y le llevaban carne Que tenían sed Y hace dos capítulos atrás Dios le había provisto de agua Oye todo lo que ha sucedido Y esta gente está preguntándose Pero ven acá ¿Y qué es lo que está pasando con el Señor que nos va a dejar morir? Hermano, escuchen todas las cosas que Dios ha hecho por el pueblo. Y el pueblo sigue dudando. Este pueblo es terco, ¿eh? Ajá. Eterco el pueblo. Ajá. Nosotros no hacemos lo mismo, hermano. No hacemos lo mismo cuando nos quejamos ante Dios. Hemos visto lo más grande que podríamos ver, que es la esperanza que tenemos por medio de su Hijo, que en Cristo... Hemos visto a Dios proveer una y otra vez en momentos de dificultad. Sin embargo, cada vez que la piña se pone agria, nos encontramos dudando nuevamente. Amén. Tenemos mucho en común con este pueblo de Israel, hermanos. Somos fáciles para criticar, fácil para murmurar y muy fácil para olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Al igual que nosotros, el pueblo ha olvidado fácilmente todo lo que Dios ha hecho por ellos y estaban a punto a apedrear de quien a Dios ha llamado para, elegir, para dirigirlos a ellos. Lo interesante es, hermano, que detrás de toda esta murmuración a Moisés, realmente no es de Moisés que ellos están dudando, ni es, ni es contra Moisés su problema. Al ellos murmurar a, Dios, a Moisés, al, al ellos murmurar los líder, el líder que Dios ha puesto sobre ellos, realmente están murmurando contra Dios. Ahora bien, nos acabamos de poner en los zapatos del pueblo de Israel. Ahora yo quiero que pasemos al otro lado y nos pongamos en los zapatos de Moisés. Porque yo honestamente nunca había pensado en esto. Y esto fue la primera vez que el Señor abrió mis ojos y me dio a entender todo esto. Y es que ustedes se han puesto a pensar que si, Moisés, si, si el pueblo tiene sed, Moisés también tiene que tener sed. Moisés ha caminado lo mismo que ellos. Moisés tiene que estar sintiendo las mismas necesidades que ese pueblo está sintiendo porque Moisés no andaba con una agüita aparte para él. Moisés comía cuando ellos comían, Moisés caminaba cuando ellos caminaban y Moisés bebía cuando ellos bebían. Es decir, que Moisés no estaba exento de ninguna de estas necesidades ni ninguno de estos problemas que el pueblo de Israel estaba sintiendo. ¿Cuál hubiese sido la respuesta fácil cuando el pueblo se empieza a rebotear contra Moisés? Porque fácilmente... Voy a ponerme a mí mismo como ejemplo, yo agarro y digo, porque yo soy el líder de ese pueblo, yo agarro y digo, oye, vamos a devolvernos, acabó este relajo, sí, porque a mí me quieren apedrear, no estamos hablando que la gente nada más se están quejando, estamos hablando que yo estoy escuchando ya los rumores de que a mí me quieren matar. Fácilmente soy yo. Digo, no, 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 vamos a devolvernos. O vamos a doblar aquí a la izquierda. Que aquí hay un pueblito. Ahí conseguimos algo de bebé. Y qué sé yo. Y Dios es soberano. es seguro que va a buscarle la vuelta a esto. Pero yo no voy a dejar que me maten aquí. Eso hubiese sido la respuesta fácil. Y fácilmente la respuesta de cualquiera de nosotros que nos hubiésemos encontrado en ese lugar. Porque Moisés está igual de incómodo que el pueblo. Igualito. Y cuando viene a ver mucho más viejo que la mayoría de la gente que están caminando ahí también. Pero ¿qué hizo Moisés. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? La respuesta de Moisés es la respuesta que todos nosotros deberíamos tener Cuando nos encontramos en momentos de necesidad Y lo vemos en el versículo 4 Y Moisés lo que hizo fue clamar con temor reverente A quien lo ha sostenido hasta ahora Moisés no va ante Dios exigiendo respuestas No Moisés no fue allá exigiendo agua Moisés no dijo, Señor, manda agua, huye, que esto se va a acabar, no. Clamó a Dios en busca de su voluntad, no en busca de su mano. Moisés está asustado, Moisés, Moisés tiene sed, Moisés está desesperado porque, vuelvo pues y digo, lo quieren matar. No es que solamente, o sea, no es que lo quieren quitar y poner otro líder, no, lo quieren matar. Y esto, esto, esto es una situación, hermano, que podría llevar a cualquiera de nosotros a perder la fe en ese mismo momento. Puede llevarnos a dudar del propósito que Dios tiene con nosotros. Pero notemos la diferencia. Donde el pueblo de Dios permitió que su desesperación lo llevara a actitudes pecaminosas, la desesperación de Moisés lo llevó a los pies de su Señor. Donde el pueblo buscaba solucionar su problema con sus propias fuerzas, empezando por matar a su líder, a Moisés lo llevó a acudir a quien le ha hecho promesa y siempre ha estado ahí. ¿A quién recurrimos en nuestros momentos de necesidad, hermanos? Siempre me ha parecido interesante. Nosotros podemos aprender mucho de los niños cuando nos quedamos mirándolo. Muchísimo. Y en este caso, este aprendizaje fue con Lucas. Lucas que Lucas no es hijo mío Pero es como si fuera hijo mío Lucas me quiere muchísimo Y quiere muchísimo a mi esposa Y todo es diversión con Lucas Diversión, división, división Hasta el momento en que Lucas Se dé un golpe ¿Por qué? Porque cuando Lucas se da un golpe Él no clama Tío Andu Tía Ana ¿Por quién clama Lucas? Yo estaba asustado Yo pensaba que iba, alguien iba a decir Abuela y me iban a tumbar La ilustración Pero qué bueno Que dijeron que Él clama por sus padres ¿Alguien le dijo a Lucas que él tiene que clamar por sus padres? No, eso nadie se lo enseñó a él, nadie se lo dijo. ¿Y por qué Lucas clama por sus padres entonces? Porque ya Lucas ha visto que cada vez que Lucas llega llorando de sus padres, sus padres resuelven, buscan la manera, le buscan la vuelta. Lucas va confiando en que sus padres van a resolver. Él no está confiando en tío Andrew, en tía Ana, que yo quiero muchísimo. No, 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 no. Yo tengo que ir donde quienes han probado una y otra vez que son fieles a mí, que me aman y que me van a cuidar. Hermanos, al igual que el niño, nuestra confianza debe estar puesta en aquel que nos ha cuidado desde la fundación del mundo. Quien cada día ha mostrado su gracia. Cada día ha mostrado su misericordia en nuestra vida. Y que quien se ha mantenido fiel, escuche bien hermanos, aún cuando nosotros somos infiernos. Miren la ironía hermanos. Nosotros somos más fácil para poner nuestra confianza en aquellas personas que son falibles, es decir, personas que nos pueden fallar, que poner nuestra confianza en el infalible, en quien jamás puede fallarnos. Somos capaces de poner nuestra confianza en una persona que podrá sernos infiel En vez de poner nuestra confianza en aquel que siempre será fiel Porque no puede negarse a sí mismo Es imposible para Dios ser infiel Ponemos nuestra confianza en lo visible, como algunos recordarán que prediqué hace un tiempo atrás En vez de ponerlo en lo invisible lo ponemos en confianza en las cosas que perecerán en vez de poner nuestra confianza en aquel que es y que siempre será. Iglesia, en momentos de dificultad, ¿seremos como el pueblo de Israel que buscaba respuesta en el hombre? ¿O seremos como Moisés y buscaremos refugio en nuestro Dios? ¿Ya vimos quién prueba a quién? ¿Cuál fue el punto 2? Ay, 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 ¿A quién recurrimos en nuestra necesidad? Y ahora vamos a responder la pregunta ¿Está Dios con nosotros? Llegamos al versículo 5 y vemos la respuesta de Dios ante el clamor de Moisés Y él le da indicaciones muy específicas a Moisés de lo que debe de hacer Y le dice, oye, ve con algunos ancianos Y yo mismo iré delante de ti sobre la peña de Oreb que golpeara la piedra y que de ahí saldrá agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés y así sucedió. Hermanos, y leyendo este versículo podemos ver una vez más por qué Dios lleva a este pueblo a esta necesidad. Y aquí, si no me estuvieron poniendo atención en lo que yo llevo hablando, empiecen a ponerme atención ahora. El pueblo está sintiendo una necesidad física. El pueblo tiene sed. Pero este pueblo no se está percatando que hay una sed más importante que no puede ser saciado con agua. Amén. Se están enfocando en la sed física que tienen, pero no se están dando cuenta de la sequía espiritual que hay en su corazón. Amén. ¿Por qué una sequía espiritual? Por la misma actitud que ellos están mostrando. ¿Ustedes Amén. creen que un pueblo que está confiando en Dios estaría dudando de que si Dios los sacó de Egipto para matarlos? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Que hay un problema. No han conocido todavía Ellos han sido sorprendidos por Dios Y han visto muchísimos milagros Pero no han conocido la belleza de Dios aún Ellos no están viendo esta, esta necesidad No lo están reconociendo Pero Dios sí lo está viendo Y podemos empezar a entender el propósito De por qué Dios decide llevarlo a Oreb Y ese propósito no fue simplemente saciar su sed el propósito no fue simplemente hacer el milagro de darle una piedra y que saliera agua. Porque para la mente humana eso sería suficiente propósito ya. Pero el propósito de Dios no es solamente saciar su sed. Fue en esta provisión milagrosa de agua por medio de esta peña, hermano, saciar su sed, pero a la vez alimentar su espíritu. Amén. En medio, escuchen bien, la decisión de alimentar el espíritu aún en medio de la incredulidad. Amén. Porque no era que ellos lo estaban pidiendo. Y no era que ellos lo estaban creyendo. Aún en medio de la incredulidad. Escuchen la provisión de Dios para nosotros. Él decide alimentarnos. Para que no nos deshidratemos espiritualmente. Podríamos decir. La palabra nos dice que Dios solamente envía a Moisés a la peña. No fue que Dios le dijo a Moisés. Oye, a ah, esto y esto y esto. Yo te voy a ver de aquí. No. ¿Qué dice? Y Dios iba delante de ellos. Por encima de la peña. ¿Y qué no está diciendo eso? Que Dios quería que el pueblo se piera. Oye, yo soy el que le estoy haciendo provisión a ustedes. Quien le está cuidando a ustedes, soy yo. Quien está velando por su necesidad, soy yo. Aún más allá de lo que ustedes se pueden percatar que ustedes necesitan. Confíen en mí, no confíen en el hombre. Y eso es lo mismo que Dios nos está diciendo hoy en día, hermanos. Yo puedo saciar tu sed. Que aunque esta agua que Dios hizo provisión Podría saciar la, la sed física por un momento Porque recuerden que hace, hace dos capítulos Ya había saciado la sed una vez Dios realmente lo que desea Es saciar la sed espiritual de un pueblo Que no lo está reconociendo Hermanos, vivimos en una época Donde la gente pueden, La gente están sin realmente estar ahí Vivimos en una época donde yo puedo tener a alguien aquí a mi lado Y esa persona estar más atento a la pantalla de un celular Que pendiente a quien tiene al lado A mí me causa mucha tristeza cuando yo veo que hay grupos de gente reunido Y cada quien está en su celular Y tú te quedas como, ¿y para qué fue que se juntaron entonces? Recuerdo una ocasión Sentado en un restaurante con mi esposa Vi uno de los escenarios más tristes que yo he visto en mi vida Y fue, un, era de un padre que estaba sentado en la mesa con su hijo solamente Parece que habían salido ellos dos y el niño, el padre estaba pegado ahí de su celular, ni siquiera le estaba prestando atención a su hijo. Y el niño tenía rato tratando de llamar la atención de su papá. Y el papá, ajá, sí, sí. Y el el, el el niño lo que se hizo fue que se cansó y se quedó cabizbajo ahí todo el tiempo porque el papá no le estaba haciendo caso. El papá estaba ahí físicamente, pero no estaba presente. No estaba cuidando de ese niño, no estaba velando por su bienestar. Él, él estaba ahí solamente. Al principio de esta prédica, hermano, declaré como propósito el mensaje de responder si Dios está con nosotros o no. ¿Y sabes cómo Dios mostró que estaba presente con el pueblo y que no estaba solamente viendo? ¿Cómo Dios demostró, a diferencia de ese padre que estaba sentado en aquel restaurante, que él sí quería estar con su pueblo en cada paso del camino, en que Dios es tan, pero tan, pero tan atento, que se encuentra velando por las necesidades que ni siquiera nosotros mismos reconocemos. Él se anticipa a lo que nosotros necesitamos. Y la necesidad más grande que nosotros podríamos tener. Lo estaba buscando saciar constantemente por medio de Cristo. Dios demostró estar con el pueblo en no abandonarlos en su incredulidad. Sino en traer gloria a su nombre saciando su sed. Y alimentando su espíritu. Ok. Alguien puede decir. Ok Andrew. Eso está muy bonito. Eso está lindísimo. Yo me sé esa historia hoy. Ay, ya yo me la sé. Éxodo. Columna de fuego. Chulísimo. Y todo eso está bien. Pero eso era en aquel entonces. Dios estaba con esa gente en ese momento. Pero y hoy. Hoy. cómo yo puedo tener la seguridad. De que Dios está aquí Conmigo. Hoy. Hermanos, donde la demostración de la presencia de Dios en este texto fue quebrantar la peña de oré para cubrir una necesidad, Dios de la misma manera entregó a su Hijo para que fuera golpeado, así como fue golpeado esa Amén. piedra, para saciar una necesidad que el mundo no estaba reconociendo. Amén. Donde la peña de oré brotó agua que nació, que sació una necesidad fris, física. Cristo brotó sangre. Para saciar una necesidad que este mundo tenía. Cristo brotó sangre para saciar la necesidad. Y que por medio de esa sangre, la necesidad espiritual se pudiera ser saciada por la eternidad. Siendo lo último que botó Cristo, ¿qué? Una gota de agua. Igual que la peña de ore. Donde el pueblo de Israel sintió gozo al recibir la provisión de parte de Dios. Cristo sufrió dolores imaginables para bendecirnos a nosotros, hermanos. Para justificarnos y redimirnos delante de su Padre por su perfecta obediencia. Porque lo único que yo, este que está aquí para merecía, era condenación eterna. Lo único que yo merecía, al igual que el pueblo de Israel por su incredulidad, era morir de sed en ese desierto. Porque Dios pudo haber dicho, yo voy a elegir otro pueblo. Yo estoy cansado de esta gente. Y no lo hizo así. Usted se imagina que cada vez que nosotros tropezáramos, Dios dijera, yo lo voy a soltar en banda este ya. La vida fuera triste, hermano. Cristo es para nosotros lo que la peña de Oreb fue para el pueblo de Israel. Donde la peña de Oreb fue fuente de agua, que representa vida, agua, ¿verdad? Cristo es fuente no solo de vida, sino de la eterna salvación. Y Pablo es quien hace esta conexión en 1 Corintios 10, 4, donde dice, Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, si Dios estuvo en la disposición de entregar a su único Hijo por su pueblo, ¿qué razón tenemos nosotros de dudar si Él está con nosotros o no? ¿Qué nos podría negar el Señor a nosotros si entregó a su Hijo? ¿Qué nos podría negar el Dios a nosotros que no sea, al menos que no sea para nuestro bien? Si en su Hijo nos dio la muestra de amor, de fidelidad, de gracia, de misericordia, más grande que pudimos haber visto y que jamás... Volverá a ver en la humanidad. Amén. Si Dios entregó a su Hijo por mí, encuentro esperanza, hermano, en que pase lo que pase, venga lo que venga, soplen vientos, vengan políticos, venga presidente, sea lo que sea que pase, mi eternidad está segura en Él. Amén. Si me he dado seguridad por la eternidad, ¿cómo no me va a proveer de lo que yo necesito aquí en la tierra? ¿Cómo dudaré de su propósito en mi vida? ¿Cómo dudaré de su cuidado y protección? Iglesia, el Dios estar con nosotros no representa, no significa que no viviremos tiempos difíciles. No significa que no vamos a pasar esta vida relax. Todo lo contrario, a nosotros se nos avisó con anticipación para que no nos no, no agarrara de sorpresa. En el mundo encontrarán aflicción. ¿Pero cómo sigue el versículo? confiar yo he vencido al mundo hermanos Dios estaba con Israel y mira dónde los llevó, lo llevó al desierto no lo llevó a un oasis lo pudo haber llevado a un oasis porque él es Dios es más, en medio del desierto él pudo haber hecho así y de la nada salió un oasis, pero lo llevó a ese momento de necesidad lo que Dios está conmigo si sí representa es que aún en medio de la calamidad mi vida siempre estará guardada en él. Amén. Recordemos el ejemplo de Jesús en el desierto de Judea. Mateo 4 nos narra por quién fue Jesús guiado al desierto. Jesús acababa de ser bautizado. Acababa de dar una voz del cielo decir, este es mi hijo amado. O sea, una de las cosas más espirituales que podrían suceder. Y en el próximo capítulo, inmediatamente, después de estar en ese oasis... Por ese mismo Espíritu que le dijo, este es mi hijo amado, en quien tendré complacencia, ¿verdad? El mismo Espíritu lo guía a un desierto a ser tentado. Amén. El mismo Espíritu, el mismo Señor. Y en el versículo 6, ahí en Mateo, vemos que el mismo Satanás, quien es el que lo está tentando, le dice, oye Jesús, tírate de esta, la cima de este templo, que los ángeles te van a atrapar. Para ver si es verdad, tú ves. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a esto? No tentarás. A Señor, tu Dios, sabía Cristo que los ángeles lo iban a atrapar. Claro que lo sabía. Se atrevía Jesús a probar a Dios, aún sabiendo de que esos ángeles lo iban a atrapar. Jamás, y si eso era el Hijo de Dios que no se atrevía, hermano, yo creo que nosotros deberíamos bajarle a 10 a nuestro egocentrismo y creer en el centro del universo. Porque si el Hijo de Dios no se atrevió a tirarse del templo, aún sabiendo de que esos ángeles lo iban a atrapar, nosotros deberíamos ser un, un, un chin más humilde. Jesús entendió lo que el pueblo de Israel no estaba entendiendo y era necesario que pasara este episodio para que entendieran que no solo de pan vivirá el hombre que los propósitos de Dios son mayores que los míos y que aún en los momentos de prueba debo confiar que en Dios tengo esperanza espiritual, mucho más importante que saciar una necesidad física. Donde la falta de fe llevó al pueblo a desesperación y pecado contra Dios, la fe de Cristo lo mantuvo firme en la creencia de que Dios es y siempre será suficiente. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, debemos recordar estos dos ejemplos. El ejemplo de Jesús y el ejemplo de Moisés. Jesús, al igual que Moisés, encontró respuesta a su momento de necesidad en el Padre. Moisés lo encontró en la oración, porque eso fue lo que él hizo orar. ¿Y Jesús lo encontró en qué? En la memorización de la palabra. Ahora, debemos tener claro que en Jesús encontramos un mejor Moisés. Moisés porque más adelante, cuando el pueblo de nuevo, porque no crean ustedes que después de esto el pueblo ya estaba Fu, fly de queche. no, 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 más adelante el pueblo de nuevo se está quejando tenemos sed, tenemos sed y en esta ocasión Dios le dice a Moisés Moisés, ve y háblale a la piedra y Moisés quillao, porque ya no aguantaba lo que hizo fue que le dio una tabaná y la piedra botó agua pero Moisés desobedeció a Dios pecó al igual que cualquiera de nosotros y eso le costó a él poder entrar a la tierra prometida Hoy, Jesús no pecó hermanos Amen. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz como dice su palabra por su vida perfecta es que solo Él puede ser la fuente que sacia nuestra sed pero aún así hermanos en estos dos ejemplos encontramos armas poderosas para enfrentar cualquier situación en la cual nosotros nos presentemos se nos pueda presentar la oración y qué más la, la memorización de la palabra Hermanos, ya para terminar, algunas aplicaciones. Esta narrativa nos lleva a darnos cuenta de que donde tenemos la esperanza es donde recurrimos en nuestra aflicción. Es bueno e importante tener amigos cristianos y familiares a donde recorrer, pero debemos recordar que nuestro primer clamor debe ser aquel que puede ver más allá de lo que está viendo un simple ser humano. Amén. Nuestro primer clamor en necesidad debe ser, y en todo momento debe ser, a Dios la oración y la memorización de la palabra de Dios son armas poderosas y necesarias para combatir la incredulidad y la desesperación que podemos sentir en nuestra condición caída, estos métodos fueron provistos por Dios hermanos y debemos utilizarlos no están ahí por un por si acaso Amen. es para que lo usemos si no fueran necesarios Dios no lo hubiese dejado ahí y vuelvo y digo, yo siempre yo siempre estoy comparando lo que hizo Jesús, si Jesús entendía necesario aprenderse la palabra para poder luchar contra la tentación, cuanto más nosotros deberíamos estar aprendiéndonos la palabra de Dios Amén. como seres humanos debemos reconocer que las necesidades físicas aunque en algunos casos urgentes jamás, jamás jamás serán más importantes que la necesidad espiritual conclusión Iglesia, entiendo que queda respondido la pregunta que nos planteamos al inicio. ¿Está Dios verdaderamente con nosotros? Espero que la respuesta a esa pregunta de cada uno de los que nos encontramos aquí sea así. Siempre ha estado ahí. No de la forma que nosotros queremos, pero sí de la forma que nosotros necesitamos que esté. Amén. Aún cuando nuestros ojos... Están puestos en lo que nosotros tenemos de frente. El cuidado de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Cubriendo las necesidades importantes y no solamente las urgentes. Las necesidades espirituales y eternas. No solamente físico y efímero. Amigo o amiga que nos visita. No importa cuál sea la situación que puedas estar pasando en esta mañana. Sea enfermedad sea crisis económica, sea una crisis familiar, no importa lo que sea que usted pueda estar pasando, nada de eso se puede comparar con la crisis espiritual que tiene el hombre que no ha conocido a Cristo. La enfermedad puede ser curada con la medicina, la crisis económica con trabajo, pero donde pasarás la eternidad solo puede ser cambiado por la sangre que Cristo derramó en la cruz por su pueblo. Y les voy a decir algo más. Porque ahí me fui a un extremo. Pero aún tú encontrándote aquí hoy. Sin ningún problema aparente. Te está viendo bien en tu matrimonio. Te promovieron en el trabajo. Anda montado en un carro del año. Recuerda que el problema más grande que tenía el pueblo de Israel. Era la sequía espiritual. Y ni siquiera se estaba dando cuenta. De esa misma manera, usted puede estar aquí hoy pensando que Dios está contigo porque te está yendo bien y no está dándote cuenta de la realidad. Hay un vacío en el corazón del hombre. Hay un hambre en el corazón del hombre que solo puede ser saciado por Dios. Te invito a que esta, a esta mañana te acerques a Cristo y bebas junto con nosotros de la fuente de vida eterna y experimentes el cumplimiento de Juan 4.14 en tu vida. Y estas fueron las palabras de Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré. Se convertirá en él, en una fuente de agua, que brota para vida eterna. Amén. Hermanos, Cristo es nuestra peña de Amén. Oremos. Oh, Santo. oh, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra expuesta en esta mañana, Señor. Gracias por cada persona que, a pesar del clima, vino en esta mañana con deseo de escuchar tu palabra. Y aún aquellos que vinieron sin deseo, mi Dios, fueron obedientes a al reunirse en este lugar, Padre. Oh, Señor, mira nuestros corazones. Mira nuestra condición, Padre. Señor, es posible que no estemos reconociendo la necesidad que teníamos de Ti. El mundo no estaba reconociendo la necesidad que tenía de Cristo hasta que llegaste, Padre. Y enviaste a Tu Hijo por nosotros. De esa misma manera podríamos estar caminando por el mundo. Pensando que todo está bien, Padre. Sin realmente haber bebido de aquella fuente de agua, mi Dios que brota para vida eterna. Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia, Padre, de aquellos que aún no han reconocido a Cristo como tu Salvador. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos a la verdad de tu palabra, que podamos escuchar tu voz hablando, mi Dios, en medio de la tormenta. Padre, que, nos, padre, que no seamos... Como el pueblo de Israel Sino que podamos en nuestros momentos de dificultad Recordar de dónde tú nos has sacado Señor Señor y si aun cuando la memoria nos falla No podemos recordar la cantidad de veces Que tú nos has liberado Que la verdad mi Dios De que hemos vencido la muerte por medio de Cristo Jamás se nos olvide Señor de que nos encontraremos frente, frente a ti Padre y podamos adorarte frente a un mal de cristal. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo que murió en una cruz. Cargó mi Dios con toda tu ira, con mi pecado. Para que hoy nos encontráramos aquí te pudiéramos adorarte libremente Señor. Oh Espíritu Santo, sella esta palabra en nuestra mente y en nuestros corazones. Señor, que esto no sea una ocasión de irnos en sentimiento ni sentirnos emocionados, sino que salgamos de aquí con la convicción de que tú, Padre, eres fiel, de que tú es Estás ahí de que tú siempre estarás ahí Que aún cuando Dios me sienta solo Aún cuando me siento abandonado Aún cuando mi familia me podría abandonar Tú siempre estás ahí Y estarás ahí Y tanto deseas estar ahí Que deseas estar conmigo por toda la eternidad Aún cuando hay veces que yo no lo deseo Señor Revélate a tu iglesia Padre Revélate a tu iglesia Señor que esta palabra que fue sembrada hoy en nuestros corazones dé fruto a su tiempo. Y podamos vivir confiados en tus promesas, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.